0: Vida em Sociedade, com Miguel Gomes. Braga Neto, Ramos, Heleno, Pazuello, Mourão, gente, todos eles ascenderam ao governo federal como oficiais do Exército em um regime democrático, né? Mas não parecem tanto se importar assim com a democracia. Para especialistas com os recentes ataques em quase três anos, o atual governo promove a corrosão deste sistema. Você concorda bem? É o que nós vamos conversar agora com Miguel Gomes, que é historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL. Miguel, muito boa tarde para você.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde, todos e todas ouvintes.
0: Miguel, vamos falar um pouquinho dessa democracia que a gente tanto fala aqui no Rádio Livre, na Rádio Jornal, nos meios de comunicação, uhum. como é importante a democracia. Mas você, como um historiador, explica para a gente a importância da nossa democracia para a nossa vida em sociedade.
1: Pois é, vamos dar uma explicação rápida aqui do que é esse danado dessa democracia para quem escuta falar disso e não entende direito, né? Democracia, o nome aí, se a gente for analisar, é o governo do povo, né? É óbvio que o governo do povo, numa sociedade com 215, 220 milhões de habitantes, não dá para o povo ficar sendo consultado o tempo todo para saber o que vai acontecer. Você já imaginou se a gente fizesse aqui como acontecia na Grécia, né? Vamos é, criar ou não um novo imposto. Então pergunta para toda a população se aceita ou não esse novo imposto e para onde vai esse dinheiro. Não dá para governar assim. Então a gente vive com uma democracia representativa, né? Determinada pela nossa Constituição de 88 Então, o que, é que acontece? A democracia é um regime né, de governo Que a gente adotou a partir da, da redemocratização em 1988 Com a Constituição de 88 Em que nós delegamos as pessoas Que nós escolhemos nas eleições Para que elas governem e executem Aquilo que o Estado precisa fazer e o que o Estado precisa fazer também está determinado na Constituição. Ou seja, a democracia é o sistema de governo que vai legitimar quem vai fazer as coisas a partir do que a nossa Constituição define. Quem governa o Brasil, de fato, é a Constituição. Né? Os nossos governantes eles vão fazer aquilo que a Constituição determina, aquilo que a Constituição define. Então, nosso sistema, né, o nosso governo, a gente diz, no Brasil é uma república né, democrática de direito, né, então, em que todos têm que obedecer ao que está escrito na Constituição. Do mais alto escalão da República, né, desde o presidente e seus filhos, até o mais humilde cidadão, todos têm que obedecer à Constituição.
0: É verdade, a gente precisa ter um norte, né? E o norte é a nossa Constituição. Agora, para que as pessoas que estão nos ouvindo agora entendam também um pouquinho, porque a gente está falando disso, adiante de toda essa confusão do voto uhum. impresso, o voto eletrônico, até porque a gente é até um exemplo para o mundo, né, Miguel, com relação uhum. a esse voto eletrônico, que é super organizado. A nossa eleição, ela, a gente tem um resultado muito rapidamente. E. Há um receio muito grande dessa questão do voto impresso, para que a gente não tenha, inclusive, compra e venda de votos, entre outros problemas.
1: Pois é, essa, essa nosso sistema de eleitoral é uma grande conquista. Tem uma das coisas que o Brasil fez bem feito, foi o um sistema de votação com urna eletrônica, que ao contrário do que se espalha por aí, é um sistema absolutamente seguro, auditável, e com o voto impresso. Tudo isso, isso que se diz que se tem que ter com o voto impresso. A urna eletrônica já tem. Né? A urna eletrônica, antes de começar a votação, é impresso os votos que tem dentro nela. Ou seja, nenhum para provar que ela está vazia. Quando termina a votação, você imprime novamente os votos que tem na urna. E bate com o número de assinaturas que você tem na, na mesa eleitoral. Então, assim é auditável e é impresso. Então isso é toda uma cortina de fumaça, que aí volta para o começo dessa conversa da gente, e em torno de uma ameaça à democracia, que o atual governo, com seu viés autoritário e militar, tem, e, e, e aí joga essa cortina de fumaça já para tentar melar uma eleição no ano que vem, que eles podem perder, a gente não sabe que a eleição é só o ano que vem e o voto é soberano, e, e, e nessa tentativa de melar o, o sistema político. O que é uma coisa esquisita, porque eu já vi quem perdeu a eleição pedir recontagem de voto e dizer que há fraude. Por exemplo, quando a Aécio Neves perdeu a eleição para a Dilma em 2014, ele pediu auditoria dos votos porque ele não aceitou a derrota. Foi feita a auditoria confirmou a eleição de, da Dilma e o próprio resto depois reconheceu a derrota. Então veja, o voto é auditável e é bem tranquilo. Eu não entendo como um candidato que se elege durante 30 anos dentro desse tipo de, de sistema eleitoral contesta justo quando ganha. É então, assim, é uma absoluta incongruência e uma cortina de fumaça né? ele cria uma situação para criar uma estabilidade que justifique um possível intervenção militar na eleição ou no sistema eleitoral. Que esse é um problema que a gente vem vivendo hoje, né? que foi o começo de nossa conversa aqui, com esse número imenso de generais dentro do, do executivo, que leva à implantação no governo de um modo de funcionamento baseado no sistema militar. E a hierarquia militar, a falta de transparência que existe dentro do Exército nas suas ações, porque é assim que funciona o Exército, não é compatível com o que deve acontecer dentro do governo, dentro dos ministérios, dentro do Executivo. Então, esse conflito na forma de funcionar é que tem sido e vem sendo uma ameaça à democracia que a gente precisa estar atento para não permitir porque a democracia é um valor que nós escolhemos adotar e boa parte do mundo ocidental escolheu para governar o nosso país.
0: É isso, e a gente tem muitos outros assuntos importantes e urgentes para serem discutidos, por quê? Porque a eleição, gente, já está muito definida, a nossa eleição com voto eletrônico, ela é muito bem feita, ainda bem que a nossa democracia, apesar de jovem, ela é forte, a gente não pode deixar essa democracia... Ficar frágil de forma alguma. Miguel, muito boa tarde para você. Obrigada por mais essa reflexão aqui no Rádio Livre.
1: Eu que agradeço, Andy. Todo mundo se cuidando, porque é exatamente isso que você falou. Para não falar das coisas que precisam ser ditas e governadas, como comprar vacina, aplicar vacina, cuidar de botar comida no prato nas pessoas, se cria cortinas de fumaça para desviar o foco das pessoas. Aí vai falar de voto impresso, que é uma coisa que não tem nenhum cabimento. Então, na semana que vem, a gente volta aqui com mais um tema e todo mundo se cuidando e correndo para fazer o agendamento da sua vacina, se chegou a sua hora. Se não chegou, ajude alguém que não tem acesso à internet a fazer.
0: É isso mesmo, Miguel. Muito boa tarde, obrigada. A gente acabou de conversar com o Miguel Gomes, que é historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa e Psicanálise e Linguagem, CPPL,